0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Aparte de la Biblia, ¿hay algunos otros textos que mencionen a Jesús? Sí, bastantes. Y es un tema muy importante porque, fíjate que, eh, digamos... El, el, lo que sabemos realmente de Jesús, nosotros tenemos más y mejor información de Jesús que de la mayoría de los personajes de su tiempo, ¿no? muchísimo más. Disponemos, ¿no? pues, lo que dijeron testigos presenciales de su vida, de su muerte, gente que estaban ahí pegadas a él, ¿no? Y eso lo fueron transmitiendo de manera oral, eh, iban montando. Jesús nunca les dijo, pongan por escrito esto, si cuenten, cuenten lo que es, lo que han, lo que han visto, lo que han oído. Esa, esa tradición oral se puso luego por escrito, es lo que conocemos como los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y, y, y más o menos que en el siglo XIX, pues eh, creyentes y no creyentes estaban persuadidos de lo que conocíamos sobre Jesús, que estaba en los evangelios, era absolutamente verdad, ¿no? Pero, sin embargo, a partir del siglo XIX, muchos eh, de la ilustración francesa empezaron a decir, no, se nace que todo es falso, porque realmente, pues, eh, esos evangelios, pues, lo contaron los, los seguidores de Jesús, después de su muerte, y entonces, pues, en realidad, pues, nos contaron mentiras, o le, lo quisieron hicieron tanto, que empezaron a inventar cosas, de tal manera que, pues, eh, no, no es objetivo, ¿no? Pero, eso, eh, suele pasar eso en la historia de la iglesia no cuando empieza a haber gente que, que pregunta cosas o pone dificultades pues se desarrolla los mismos herejes en la iglesia dentro de la iglesia ayudaron mucho el desarrollo de la teología hoy gracias al desarrollo de ciencias históricas y los avances sobre todo de la arqueología y textos anti, antiquísimos ¿qué tipo de textos externos digamos al cristianismo? pues hay una serie de historiadores por ejemplo el más que hace referencia a Jesús y, y pocos años después es Flavio Josefo, tiene dos, dos obras, eh, uno sobre la guerra judía y otro las antigüedades judías, y él se refiere a Jesús. Luego está Plinio, el joven, está un Filón, o sea, sí hay cosas externas. Hoy, de lo que sabemos de Jesús, ¿no? eh, hay ocho hechos incuestionables históricamente, incuestionables. Primero, que Jesús fue bautizado, por Juan el Bautista. Segundo, que era un galileo, ¿no? que nació en la región de Galilea, y que predicó y realizó curaciones. Tercero, que llamó a unos discípulos, ¿no? y que esos eran doce. Eh, cuarto, cosa que también está, es indudable, es que toda su actividad la hizo en Israel. La, la quinta cosa es que mantuvo pues conversia eh, con, con, con los, las autoridades judíos, con, el, con el templo luego que fue crucificado fuera de Jerusalén por autoridades romanas esa es, esa es la, la la sexta la séptima ah, que, que tras su muerte sus seguidores pues formaron una serie de movimientos o de iglesias y la octava que pues algunos judíos los persiguieron. Son cosas que, que no, tiene, no hay duda alguna de esas ocho, ocho cosas. ¿no? Eh, claro, de muchos personajes de la época nosotros no sabemos casi nada. De muchos incluso anteriores. Nosotros sabemos más detalles de la vida de Jesús, de lo que sabemos, por ejemplo, de, de, so de Horacio ¿no? o de Séneca, de muchas cosas. Entonces hay muchos datos. ¿no? Y el hecho de que los testigos porque no solo son los apóstoles, luego había 72 discípulos, hay, hay luego testimonios escritos de personas que vivieron pues, eh, en los tiempos de Nuestro Señor y que escribieron 10 años después sobre Él, contando sus, lo que habían oído de los que convivieron con Nuestro Señor. O sea, sí hay muchos datos históricos, digamos internos y externos sobre Jesús. Que qué Jesucristo eligió venir al mundo hace miles de años, sino como en la época actual en la que estamos ahorita nosotros viviendo? Pues es algo que tendrás que preguntarle a nuestro Señor cuando estés en el cielo. ¿no? La Sagrada Escritura dice que llegó en la plenitud de los tiempos. ¿no? ¿Qué significa esto? Un poco misterioso, ¿no? ¿Cuál es la plenitud? Efectivamente, eh, Dios pudo haberse hecho hombre en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? en otras ciudades, en otros pueblos, quizás hasta en, en lugares más importantes, haber nacido en Nueva York o en París o en Londres, ¿no? Y sin embargo quiso hacer eso hace más de dos mil años, en un pueblo, 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 pueblo ¿no? Belén, eh, y yo vivir en otro peor pueblo, todavía más trascuache, que era Nazaret, ¿no? Eh, y es interesante porque fíjate que eh, en, en el fondo es cómo Dios, en vez de buscar la parte cómoda, pues claro, pudo haber nacido en un palacio, pudo haber tenido medios materiales, incluso para la transmisión de su mensaje, ¿no? Ya con redes sociales y con todo y con televisión y el show, ¿no? Y él no, él quiso, por algo quizá lo hizo, más o menos porque finalmente él no viene a hablar de sí mismo, sino de toda una manera de ser, ¿no? Y, pero bueno, eso es un misterio porque lo quiso hacer justamente hace... Más, un poco más de dos mil años. ¿no? Cuando Jesús está en el monte de los olivos la noche antes de su pasión, este él está rezando, le está rezando al Padre, verdad. Y hay un momento en el que no, o sea, no recuerdo así específicamente, pero hay un momento en el que básicamente le está pidiendo a Dios Padre que todo lo que todo lo de la pasión como que no suceda, como que, hey, como que mejor no, o sea, es como mucho sufrimiento, verdad. Este, entonces como que ahí mi duda es como que si sí, sabemos por qué eso es un misterio de fe. Bueno, lo que sabemos efectivamente, eso sucedió pues, en, en, en Getsemaní, el huerto de los olivos, el huerto de los olivos era pues un lugar muy probablemente de la familia de, de Marcos, que luego fue evangelista, y, pues, y, igual el, el cenáculo donde había hecho, hecho la última cena, en la, en la parte alta de una casa en Jerusalén, era de la familia de Juan Marcos y le prestaban pues la posibilidad de entrar a ese, a ese huerto con, con olivos y efectivamente está nuestro señor angustiado dice el texto, los textos del evangelio dice que estaba realmente angustiado, era una angustia tremenda porque claro Dios, Jesucristo Dios sabía perfectamente pues que ya había llegado la hora para eso había venido al mundo a diferencia de nosotros los hombres que nacemos vivimos y después morimos él sabía que, que se hizo hombre para morir y además de morir de una manera espantosa. ¿no? Y además está cargando pues, eh, eh, lo, lo que va a suceder a la vuelta de muchos siglos. Es decir, bueno, a pesar de el, mi muerte y la pasión y el derramamiento de mi sangre, pues va a haber cantidad de gente que se va a seguir comportando y despreciando absolutamente. Está angustiado. De hecho, un evangel el, 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 el evangelista dice que está sudando sangre está la, y además médicamente lo han explicado algunos, es decir, es que es tremendo el del sufrimiento y está haciendo oración y efectivamente le dice Padre, si es posible que pase de mí este cáliz ese cáliz de, 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 de dolor, ¿no? una expresión muy, muy hebrea pero dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya ¿No? finalmente y el Padre son la misma cosa uno, se dice, uno dice, ¿por qué Jesús tiene que hacer oración si Él es Dios? Claro, ¿no? La segunda persona, y, y continuamente, pues él está intentando enlazar su voluntad humana, porque tiene una voluntad humana, con el querer de Dios. Y esa es la clave incluso de, 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 para entender a Jesucristo. Él mismo dijo muchas veces, me alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿no? Yo no vine a hacer lo, lo, lo que yo quiso, de lo que Dios quiere. Eh, y, y ese es el, el sufrimiento, ¿no? Y dice, pero no se haga mi voluntad, o sea, estoy dispuesto a pasar esto, pero humanamente, pues se da cuenta de lo tremendo, de las cosas tremendas que van a pasar, ¿no? Ese es el sentido de su oración. Y de hecho, eh, la oración cristiana, cuando alguien se pone a hablar con Dios, así como, como a un amigo, pues el, eh, para poder hacer verdaderamente oración se requiere eso. O sea, yo te vengo a contar mis cosas, te voy a decir esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es como la esencia de una relación de oración con Dios nuestro Señor. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas seguido arroba juandiego network.com. Dinos también, si quieres participar en vivo, en una sesión por Zoom. ¿Está claro? Hay que salir de dudas.